0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Javier Reyero, muchos le conoceréis por haber presentado durante años los deportes en Telemadrid o Telecinco o por ese programa de los domingos Fútbol es Fútbol, pero Javier es además profesor universitario, conferenciante y consultor especializado en comunicación directiva. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bien hallada, Mappi. muy bien, la verdad es que he encantado de estar ahí contigo y de pasar un rato que entiendo que va a ser muy agradable. Así que a tu disposición para que me preguntes lo que quieras.
0: Venga, pues vamos a hablar de comunicación, pero antes, no sé si te animas, con una recomendación de un restaurante, un espacio gastronómico, ¿dónde se deja ver Javier Reyero?
1: Pues mira, te voy a hacer una triple recomendación. Eh, voy a empezar por una que está en el centro de Madrid, descubierto hace poco tiempo, nosotros, redescubierto mejor dicho, porque habíamos ido a la que está en Malasaña y no conocíamos la que está cerca de el Madrid de los Austrias que es la Musa, me gusta mucho es un sitio muy agradable, te tratan de maravilla luego voy a hacer una recomendación de aquí de Pozuelo que es donde yo vivo, para quien quiera tomar pinchos, un sitio que está en la avenida Europa que se llama Pinchaki, también muy recomendable Estupendo. Tom, un clásico que a mí me gusta mucho, que también son gente muy amable y se come de maravilla que está en Don Ramón de la Cruz en Madrid, barrio de Salamanca y que es Casa Julián triple recomendación, tres en uno
0: Oye, pues tres buenas recomendaciones, todas muy muy típ muy típicas de muy muy castizas eh, y, y oye, pues además cada una en su estilo diferente. Así que muchísimas muchísimas gracias, Javier. Dices en tu web eh, y entre comillas me veo más como observador curioso de la comunicación que solo como periodista. Eh, ¿Qué te ha llevado hasta aquí, no? Un periodista, un referente de la televisión, a dedicarte a comunicación directiva.
1: Mira, yo siempre explico que yo estudié periodismo por casualidad. Yo me quería dedicar a la radio, era un poco friki de la radio cuando era jovencito, y no sabía muy bien qué había que estudiar para dedicarse a la radio. Y tampoco sabía muy bien si en la radio quería ser técnico, ingeniero de sonido, locutor o vendedor de publicidad. Me gustaba ese mundo. Al final acabé estudiando periodismo porque me parecía que era el sitio más adecuado para estar en contacto con gente que le gustara esa faceta radiofónica. De manera que, aunque me gusta el periodismo, lo ejerzo, doy clases en una facultad de comunicación y me encanta, yo siempre explico que tengo una vocación más por la comunicación que por el periodismo. El fenómeno de la comunicación me atrae más que estrictamente el fenómeno de la noticia. Pero también ocurre que he tenido suerte de poder hacer periodismo barra comunicación en diferentes soportes. ¿no? Empieza en la radio, como tú has explicado, pasé a la televisión, he estado mucho tiempo haciendo televisión pues hasta que acabé con el programa Antena 3 han sido casi 30 años, ¿no? Casi no, 30 años haciendo televisión porque empecé siendo muy jovencito aunque sigo siendo todavía jovencito de manera que ese es el origen y a la comunicación directiva llego porque la notoriedad en televisión hace algunos años siempre te lleva a que diferentes marcas empresas recurran a los presentadores de televisión para que conduzcan eventos y a mí me pasaba esto y me pasa todavía, conduzco eventos corporativos y noté en los primeros que mucha gente me venía a preguntar a mí qué podían hacer para solucionar determinados problemas relacionados con el miedo, a dónde mirar, qué hacer, cómo moverse y al final me di cuenta de que me gustaba mucho también hablar de eso, enseñar sobre eso y empecé a desarrollar una actividad formativa en un entorno que todavía mantengo hoy que se llama hablar para convencer y eso me ha llevado a estar ya 20 años dando cursos, charlas, conferencias, formaciones individuales y escribiendo libros como este último, tenemos que hablar, que se basa en eso. Hablar más, comunicar mejor y siempre, siempre que se pueda, liderar con las palabras.
0: Uh -huh. uh, hablabas del título de, de un poco de tu ecosistema de formación de directivos hablar para convencer y es algo que también tocas en, en este nuevo libro tenemos que, que hablar de, del objetivo ¿no? de cuando tú te preparas una ponencia, una asistencia a un evento, siempre detrás hay que pensar ¿no? en realmente cuál es ese, esa razón de ser, eh, si es que vas a influir, vas a efectivamente convencer, incitar a una compra, eh, seducir, eh, ¿es por ahí por donde se empieza trabajando eh, a la hora de eh, elaborar un guión?
1: Hay que tener claro el objetivo, hay que saber qué quieres decir y sobre todo para qué lo quieres decir. Y yo creo que también es muy importante cuando nos ponemos a hablar en una reunión, en una presentación, en una videoconferencia, que desde la pandemia estamos asaltados por las videocosas, tener muy claro, si es posible, cómo vas a acabar o qué es lo último que quieres decir. Porque si no sabes por dónde vas a acabar o con qué idea vas a cerrar una intervención, te puedes meter en una auténtica vorágine de dar vueltas y vueltas y vueltas sin decir nada. Yo creo que hay mucha gente que habla constantemente, pero no dice mucho y esa gente, al hilo de la pregunta que me hacías yo creo que tiene que ver con eso que no han marcado un objetivo entonces ya hay mucho ruido a nuestro alrededor hay muchas cosas que pasan mucha gente que habla, que dice, que contesta que cancela, etcétera, etcétera como para que nosotros, sin que haya una razón introduzcamos mucho más ruido ¿no? luego vamos a pensar qué queremos decir vamos a tener claro cómo lo queremos decir y eso te lleva a prepararte y yo siempre explico que en esto de la comunicación no conozco a nadie que haya nacido sabiendo de manera que hablar bien en público en el entorno profesional estoy absolutamente convencido de que se aprende no creo que esté naciendo ahora nadie en una unidad maternal de cualquier hospital en España y cuando le lleven el bebé a la madre le digan enhorabuena ha tenido usted una oradora esto no viene de serie. A esto se aprende y uno se forma.
0: Y una de las primeras cosas que, que aparecen es el miedo, ¿no? Ese momento de eh, realmente pánico escénico, eh, temblor de, de voz, eh, sudor de las manos. Eh, ¿Cómo se combaten esos miedos?
1: Mira, yo creo que el miedo a hablar en público es, primero, algo natural. Porque en MAPI el miedo es natural. Todos tenemos miedo y además el miedo es una cosa inconsciente que de repente viene, se va. Un día estás más temeroso, otro día tienes menos miedo en la misma situación. Hablar en público, todos tenemos miedo. Hay un cierto nivel de inquietud a veces, otras incomodidad. Hay gente que lo pasa muy mal hablando ante grandes audiencias, otros que sufren cuando hablan, por ejemplo, con, con desconocidos. La cuestión es cómo sacar partido de ese miedo sabiendo que el miedo no va a desaparecer nunca. De hecho, somos peores oradores si estuviéramos absolutamente relajados. Yo siempre explico que cuando yo hago televisión o cuando estoy conduciendo un evento o dando una clase una conferencia, a mí eso siempre me produce inquietud, aunque lleve años haciéndolo. Y además debe ser así, porque si estoy inquieto, estoy alerta. Si estoy alerta, tengo capacidad de reacción. Si cuando hago televisión es estoy igual de relajado que cuando la veo en mi casa acompañado de mis hijos, de mis hijas, en este caso, uh -huh. no tiene mucho sentido. Hay que tener ese nivel de tensión. La cuestión está en cómo controlamos el miedo. Cómo hacemos que el miedo nos valga como parte del estrés, nos ayuda a reaccionar, nos ayuda a estar alerta, pero no podemos permitir que el miedo nos acongoje por completo y nos domine. Es lo que yo llamo encapsular el miedo. El miedo no es una enfermedad pero establezco siempre este paralelismo pues, para que todo el mundo me entienda. ¿no? A veces hablamos de enfermedades encapsuladas, que son enfermedades que algún paciente sufre durante un largo periodo de tiempo, incluso toda la vida. Bueno, pues algo parecido nos pasa con el miedo. Pero el miedo es bueno. Eh, somos hijos del miedo. Nuestros tatara, 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 tatara abuelos no eran los más valientes, porque a los más valientes se los solían comer los bichos. Nuestros familiares o ancestros eran los que salieron corriendo. Uh -huh. El instinto de supervivencia les llevó a sobrevivir y aquí estamos nosotros, heredando todo aquello. Una de las cosas que yo cuento en el libro y que explico siempre es que una forma de gestionar esa relación con el miedo, primero es ser consciente de que el miedo va a estar siempre. Segundo, tener muy claro que nos ganamos la vida hablando. Fíjate que en una entrevista de trabajo siempre suelen preguntarle a alguien o a un headhunter esta pregunta tan rara de ¿y usted dónde se ve dentro de cinco años? que a mí me hace mucha gracia porque me parece una pregunta muy cursi pero bueno, los expertos en recursos humanos sabrán yo siempre explico que hagas lo que hagas dentro de cinco años vas a seguir hablando y seguramente dentro de cinco años que tendrás más experiencia profesional hablarás más porque tendrás que explicar lo que sabes a gente que no sabe hacerlo luego tenemos que formarnos y tenemos que Conseguir que el sistema educativo español, por ejemplo, le dé mucha más preeminencia a la oratoria. Porque esto sigue siendo como hace años. Pruebas objetivas de conocimiento que son exámenes puros y duros. ¿Se habla más en las aulas? ¿Cada vez los alumnos hacen más presentaciones? Sí, pero yo por lo que veo con mis hijas, que son adolescentes, no sigue teniendo mucho peso en la nota general. Luego, si no tiene peso en la evaluación, ellas no lo valoran necesitamos que forme parte del sistema educativo y que forme parte de la calificación de nuestros hijos, nuestras hijas, sobrinos, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: ¿Tú recomendarías entonces en una entrevista de trabajo preguntar, eh, bueno, tú, ¿qué tal hablas en público? ¿Qué tal se te da la oratoria? Efectivamente, no son es, que es muy valoradas a día de hoy.
1: Y fíjate que yo creo que no lo preguntan en una entrevista de trabajo. Mm, dan por hecho, a lo mejor, en puestos directivos, altos directivos, que esa persona a la que estás contratando, tiene un desempeño bueno, hablando en público, simplemente porque lo habrá hecho durante un montón de años en todo tipo de foros, pero no creo que sea una prueba que se le hace a nadie en un proceso de reclutamiento para un mando intermedio o para la alta dirección. Y al final esa persona, cuando habla, tiene que liderar, tiene que transmitir ideas a su equipo, tiene que hacer acciones comerciales de altísimo o de medio nivel para su compañía. Y está dando imagen de la compañía. Yo no es la primera vez que veo, y tú habrás visto, y los oyentes habrán visto, a algunos altos directivos de bastantes empresas, de medio nivel y de gran nivel, que tienen un desempeño bastante raquítico hablando en público. ¿Por eso les vas a ir a habilitar para ser directivos de una empresa? No, pero yo creo que a la gente hay que formarla. y Tienen que mejorar en ese aspecto, incluso igual que habrán aprendido gestión a través de MBAs o actualizarán su formación en otro tipo de ámbitos pues yo qué sé, ahora mismo en el entorno digital o en la inteligencia artificial o en el blockchain
0: ¿Tú crees que el buen orador nace o, o, o se hace? Esto es como el emprendedor porque decías al principio ¿no? que, que de todo se aprende y de esto también
1: Yo creo que la comunicación seguramente tiene una parte innata pero no porque la gente sea mejor o peor hay gente a la que le gusta más comunicar, es más desenvuelta a la hora de hablar con sus amigos, de tomar la palabra en una clase, no sé, de preguntar. Y hay otras personas que les cuesta más, que son más retraídas. Pero yo en el ámbito profesional he visto, por ejemplo, en el mundo de la comunicación, a profesionales que son tremendamente tímidos, fuera de, del micrófono o de las cámaras, y que luego son auténticas estrellas cuando se ponen frente a una cámara o frente a un micrófono. Luego, el carácter no es algo que condicione. Es posible que ayude. Alguien que sea más extrovertido, pues a lo mejor tiene eh, menos miedos y hay determinadas etapas que se las salta más deprisa. Pero, en general, yo diría que hay un 80% del orador se hace, un 20% del orador nace. También depende de lo que estemos hablando, Mapi, porque mmm, yo no creo que la gente que pasa por mis cursos o la gente que me oye o la gente que vaya a leer mis libros, vayan a trabajar como actores o vayan a hacer doblaje o vayan a actuar en la escala de Milán o en el Liceo de Barcelona estamos hablando del ámbito profesional de la elocuencia que una persona en el ámbito profesional o académico sea capaz de convencer y de seducir utilizando la voz y la palabra eso es la elocuencia y a eso se aprende. Tengas unas condiciones innatas o no, tengas una voz fea, bonita o medio pensionista, yo creo que al final tenemos demasiados condicionantes que nos ponemos nosotros. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, y esto seguramente si tú haces la prueba te pasará, de cada 10 personas a las que preguntas, por lo menos a siete no les gusta su voz. Es que mi voz es muy fea. Pero vamos a ver, ¿tu voz es muy fea comparada con qué? con el Taj Mahal, con la Torre Eiffel, pero claro, para comparar tienen que ser eh, cosas equiparables. ¿Qué es eso de una voz fea? No hay voces feas, hay voces mal utilizadas. Gente que te habla muy deprisa, gente que habla muy plano, gente que chilla, gente que no escucha, que eso también forma parte del habla. Si el timbre de tu voz es regular o malo y tú haces todo lo que está en tu mano para que tu voz sea bonita, modulas, enfatizas, haces pausas, miras a todo el mundo cuando estás hablando, sonríes. Tu voz deja de ser fea. Tu voz es impecable.
0: Mm -hmm. Hablábamos de esos miedos. Eh, hay de muchos tipos. Eh, para mí el principal quizás sea el miedo a quedarse en blanco, ¿no? Puede... Eh, estar explicado eh, químicamente ¿no? por el tema de, oye, te sube el cortisol, eso cómo afecta, ¿no? que, que científicamente incluso hay explicaciones. Eh, pero bueno, eh, también yo creo que hay formas de combatirlo. Eh, ¿Qué recomendarías, Javier, eh, para ese momento de me voy a quedar en blanco? ¿Cómo actuar? ¿Cómo prepararse?
1: Como tú dices, contra la parte física poco podemos hacer. Si de repente tienes alguna carencia y te quedas en blanco, como si te estuviera dando una lipotimia verbal, por así pero eh, yo creo que hay que irse un poquito aguas arriba cuando alguien se queda en blanco y está hablando o va a hablar de algo de lo que sabe porque claro, si te pones a hablar de algo de lo que no sabes lo raro es que no te quedes en blanco si a mí me dice alguien que me ponga a hablar del bosón de Higgs o de física cuántica, pues es que mi conocimiento de física cuántica es de dos palabras, física y cuántica poco más puedo decir, me voy a quedar en blanco o en negro. ¿no? Pero si estás hablando de algo de lo que sabes, yo creo que para no quedarse en blanco lo primero es la fortaleza. Y la fortaleza es, vamos a ver, si yo de esto sé, la probabilidad de que se me olvide es infinitesimal. ¿Qué pasa? Que se me va a ir todo de la cabeza de repente. Luego también es verdad que a veces hacemos poco para solucionar esto de quedarse en blanco. ¿no? Yo creo que a veces somos perezosos y soberbios. Perezosos porque, oye, esto a lo mejor deberías preparártelo y no nos lo preparamos. Y soberbios. No, yo esto lo voy a contar de maravilla porque me lo sé. Y de repente te hace alguien una pregunta y descubres que no te lo sabes tan bien como creías. ¿no? Luego, tenemos que poner de nuestra parte para no quedarnos en blanco. Confianza en que somos especialistas en lo que contamos y poca pereza y menos soberbia, que esto no es la película Seven, de Russell Crowe y Brad Pitt y Morgan Freeman.
0: ¿Cuánto de, de preparación hay también para ese éxito a la hora de presentar?
1: Yo creo que siempre hay que prepararse para hablar en público, pero cuando digo esto a veces parece que hay que hacer entrenamientos descomunales. ¿no? Si tú vas a hacer una llamada telefónica, no tiene sentido que te prepares 10 minutos antes de marcar el número. Pero a lo mejor si sí necesitas pararte 10 segundos y recordar exactamente qué le querías decir a la persona con la que vas a hablar. Porque si no, te vas a meter en esto de hablar y hablar y hablar y cuando llevas 8 minutos, no, mira, yo te llamaba, para... Estás perdiendo tú el tiempo y se lo estás haciendo perder a tu interlocutor. Eh, otras veces, cuando tengas una gran intervención esto que nos pasa una o dos veces al año, pues a lo mejor ahí sí que hay que hacer un entrenamiento profundo y tienes que buscarte a algunas personas que hagan de audiencia, tienes que controlarlo todo, regular el tiempo, ver qué materiales estás utilizando, ahí seguramente sí que habrá que hacer un entrenamiento exhaustivo. Pero lo que hay que hacer siempre es, en función del evento, hacer una mínima preparación. Si voy a hacer una reunión en mi empresa y quiero que la reunión sea eficiente, pues lo primero que tengo que hacer es repasar la agenda, tenerlo claro. Eh, si he convocado una reunión que va a durar media hora, pues no puedo meter 20 puntos en la reunión, porque es imposible que una reunión de media hora incluya 20 puntos que además se van a debatir. Yo creo que estas son las cosas que a veces nos faltan en cuanto a la preparación. Y fíjate, hay algo muy llamativo en la preparación. Y esto lo voy a ligar con lo que decía antes de la sensación de que nuestras voces son feas. Yo pienso que una de las cosas que ayuda a hablar mejor en público es grabar tu propia voz y oírtela. Así, con el móvil. Le das dos veces a la pantalla, grabas, te oyes y dices, uff, ¿qué vas a decir? Bueno, ah, es que mi voz es muy fea. Esto ya damos por hecho. Eh, vas a notar que hablas más rápido de lo que crees. Casi seguro. Segundo, que hay más muletillas, latiguillos, que está más trabado el discurso de lo que tú en tu cabeza pensabas. Y tercero, cuando tú lo estés oyendo, vas a estar con el móvil así, mirándolo fijamente, se lo imaginen los oyentes, y te va a costar seguirte. Imagínate en una situación real donde la gente no está tan atenta. Luego, hay que entrenarse para ponérselo fácil a la audiencia. Porque esto de hablar en público es un intercambio mercantil. Yo le pido tiempo a alguien y mis oyentes, mi audiencia, lo que sea, me dan su tiempo. ¿Qué quieren a cambio de su tiempo? Algo. Fíjate lo que valoramos el tiempo. Yo valoro el mío mucho porque es escaso. Tú igual, los oyentes igual. Bueno, pues vamos a hacer que este intercambio sea serio. Que nadie tenga la sensación de que pierde el tiempo. Ni el que habla, ni sobre todo el que escucha. Porque es una falta de respeto y una desconsideración tremenda. ¿Todo esto se mejora con entrenamiento? Sí. Fíjate que las empresas están obsesionadas con el mundo del deporte porque es una gran proyección y porque el deporte tiene valores que las empresas querrían quedarse para sí. Superación, trabajo en equipo, jerarquía, eh, la gestión de la victoria, eh, el aplazamiento, de la derrota, un montón de cosas. Lo más interesante del deporte es el entrenamiento. En la élite del deporte no existe la competición, existe el entrenamiento para la alta competición. Cuando ves un tenista, un deportista, un motorista, un futbolista, un lo que sea un corredor de 100 metros y lo hace de maravilla, lo importante no es la carrera en ese momento, lo importante es la preparación previa. Fíjate en los que hacen 100 metros lisos, que son 10 segundos. ¿Cuántos millones de veces habrán hecho los 10 segundos para competir? Pues esto es lo que tenemos que aprender en comunicación. Me preparo, me sale mejor, sin volverse loco, sin rozar el paroxismo. Hay una escuela en Harvard de comunicación, hay un tipo ahora que es una escuela, uno de los grandes gurús de comunicación, que tienen una teoría que le llaman la teoría del 10 por 1. Ellos dicen que si vas a hablar un minuto, te tienes que preparar 10. Bueno, está bien, pero claro, si vas a preparar si vas a hablar 100 minutos, ¿qué te tienes que preparar? 1.000. O sea, tampoco hay que volverse a loco. Yo creo en la preparación, pero con mesura.
0: Has hablado antes Javier de cómo cerrar, de preparar bien el cierre de una charla, de una conversación y ese inicio, cómo, cómo enganchar, porque hablabas de muletillas, eh, mucha gente empieza siempre hablando del bueno pues eh, esa muletilla, eh, ¿cómo recomiendas empezar una conversación?
1: Mira, eh, primero sobre las muletillas, yo creo que hay cuatro tipos de muletillas ¿no? o latiguillos. Está la muletilla clásica, que es eh, esto, mmm, sí, sabes, eh, bueno, depende de la cultura, pues hay una muletilla predominante. Luego están las muletillas recientes. Aquí en nuestra cultura, ahora, en España, entiendo que debe ser parecido en Hispanoamérica.
0: Estas no me las sé, las recientes no me las sé. En
1: el ámbito de la gente más joven está, por ejemplo, en plan. En plan, o sea, en plan es una cosa...
0: Esas las vives en tus clases, ¿no?
1: Bueno, bueno, esto es, es, eh, me, empezando por mis hijas, siguiendo por mis alumnos en la universidad Yo cuando tienen que salir a presentar en clase siempre les digo Vale, ahora cuéntame lo mismo pero sin en plan eh, O Otra cosa que se ha puesto muy de moda ahora Que es esto de rematar cualquier intervención diciendo literal Que es una cosa que es muy graciosa Las modernas van cambiando, estas son las que están ahora en boga ¿no? Luego hay otra forma de muletillas que es ponerle mente a casi todo metes en medio de una frase, generalmente, realmente, es para ganar tiempo. Al final las muletillas siempre son para ganar tiempo mental porque no te aparece la siguiente palabra o la siguiente idea. Y luego hay otro tipo de muletillas que son las de las personas que artificialmente alargan el final de algunas frases o palabras mientras piensan en lo siguiente. O gente que repite la última palabra de una frase, de una frase para seguir a continuación hablando. Y sobre el comienzo. A todos, lo que más nos aterra es empezar. Tienes que hacer una intervención en una reunión, una presentación, una videoconferencia, un webinar, lo que sea. Y a todos nos gustaría que el primer minuto no existiera, que ya hubieras pasado al segundo minuto. Ya te has metido en materia, descubres que no te has muerto, que siempre es una cosa muy interesante. Claro, pero ese primer minuto... No podemos hacer como en el cine un flash forward, ¿no? saltar así hacia adelante. Es inviable. Yo creo que una forma de empezar muy estable, yo lo cuento en el libro, es lo que yo llamo la ficha de arranque. Y es, se basa en dos cosas. Si tú todo lo que dices al empezar a hablar te lo sabes, eso te va a dar seguridad. Y vas a tener menos probabilidades de equivocarte. Y trata de decir al comienzo cosas que al público le parezcan interesantes porque eso va a valer para que ellos conecten y tú su interés también lo vas a ver. Luego te va a tranquilizar todavía más. Esta ficha de arranque tiene seis pasos, que son muy sencillos. Lo primero es saludar, que ya sé que es una cosa muy básica, pero hay gente tan nerviosa que se olvida de si se ha vestido. Pues vamos a empezar por hola, buenas tardes, hola, buenos días. Luego lo siguiente sería presentarte. Si no te conocen, si hay 20 personas y tres no te conocen, pues te presentas. Si, no, es que todo el mundo me conoce, hombre, pues no te presentes porque se van a preocupar, ¿no? Pero también con esto la gente hace cosas muy raras, ¿no? Bueno, algunos me conocéis, otros no me conocéis, no sé, me habéis visto en el bar... Pero vamos a ver, ¿te conocen o no te conocen? Luego viene lo que yo llamo la ubicación de tareas, ¿no? Y es que hagas un resumen muy rápido de qué tienes que ver tú con lo que vas a contar. Soy el, el que ha dirigido este proyecto, soy quien nos va a presentar las conclusiones, lo que sea... Luego viene el elemento más complicado, pero no porque intelectualmente sea difícil, sino porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y es la idea clave. De lo que yo te voy a contar, si solo pudiera decir diez palabras, ¿qué diez palabras serían? Esto es fundamental. Y normalmente la idea clave la confundimos con el asunto o con el tema. Voy a hablar de finanzas, voy a hablar de recursos humanos, voy a hablar de objetivos. Eso no son ideas clave. Eso son envoltorios de la idea clave. Luego vendría el agradecimiento. Siempre hay que dar las gracias a la gente. No, es que su trabajo es oírme. Ya, pero esto no es mi trinchera y la de mi público. Solo hay una trinchera que es la mía, luego tengo que hacer que la gente se sienta a gusto. Tengo que valorarles, tengo que estimarles, tengo que... como sea. Y por último, el formato. A ver, ¿esto que voy a hacer? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? ¿Me podéis preguntar? ¿No me podéis preguntar? Tiene dos partes, va a ir todo seguido. Luego repito, saludo... Presentación si procede, ubicación de tareas, idea clave, agradecimiento y formato. 45 segundos, un minuto, 30, da igual, pero es fácil de hacer, nadie se tropieza diciendo lo que se sabe de maravilla y le has dado a la gente información interesante como para seguir conectada y además has aprovechado el momento de más interés que cualquier audiencia tiene en un hablante, el comienzo. Todos somos muy curiosos porque somos muy cotillas. Cuando alguien se pone a hablar, por lo menos durante X segundos tiene nuestra atención. Tiene que hacer algo para mantenerla
0: nunca hay una segunda oportunidad, ¿no? de causar una buena impresión que sí. dice eh, Groucho Marx eh, leía una lista de, de errores eh, de, de oratoria eh, de cómo introducir eh, cosas que nunca hacer eh, y es muy curioso porque efectivamente te das cuenta cuando escuchas eh, charlas, eventos que hay muchos que empiezan disculpándose ¿no? de, oye, no, disculpa no os voy a robar más de 20 minutos y dices, pero bueno, si en el fondo tú estás para aportar baros si te empiezas disculpando ya mal vamos, ¿no? Luego eh, hay otros que te, que, que te trasladan el, eh, no, es que esto se veía bien, en, eh, en mi ordenador se ve bien, ¿no? Y dices, bueno, pues muy bien, pero se me estás presentando a mí, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos fallos eh, no cometemos eh, que, que, oye, si se siguiese ese esquema, al final sería exitoso, ¿no?
1: Sí, además, fíjate que yo lo, lo he dicho en un orden, eh, el orden es alterable, seguramente tú... Los oyentes alguna vez habéis visto o hemos oído todos a alguien que a lo mejor empieza y lo primero que lanza es su idea clave. O dice a todo el mundo gracias y luego se presenta. Da igual el orden. Yo he dado un orden que me parece que es el más fácil de, de recordar. Y sobre los errores al principio de la comunicación, claro, es como lo que decía antes de si no tienes claro cómo vas a acabar, lo mismo no acabas nunca. Pues aquí pasa algo parecido. Si empiezas a hacer cosas raras al comienzo de tu intervención, Casi todo lo que vas a hacer a continuación va a seguir siendo igual de raro o más raro, si cabe. Eh, ponías tú el ejemplo de, de gente que hace cosas como estas que has explicado. no Hay gente también que a lo mejor lo primero que dices es, bueno, yo no soy la persona más adecuada a lo mejor para tomar la palabra. Esto de la falsa modestia. Mira, si no eres la persona más adecuada para tomar la palabra, pues directamente no la tomes
0: o preguntan cuánto tiempo tiene no tenía 20 minutos, dices, pero bueno si, si es que este hombre debe llevar dos meses preparándose la charla, ¿no? o sea, como que no sabe el tiempo que tiene
1: Exacto. me han dicho que, claro, yo llevo dos meses con esto y cuando he llegado aquí me han dicho que eran 20 minutos no, no, se lo han dicho, usted hace mucho tiempo lo que pasa es que ha descubierto hace un rato que tiene información para 45 minutos y está poniéndose la tirita antes de la herida.
0: Javier, ¿cuánto de, de emoción hay que, que mostrar, que, que evidenciar? Tengo por aquí una frase que, que utilizo, yo también doy clases de, de comunicación y, y la pongo en las slides, que la lengua ayude a expresar aquello que el espíritu siente. ¿no? ¿Cuánto, de, ¿Cuánto de emoción ¿no? y cuánto de conexión hay?
1: Me gusta, me gusta esa frase. Eh, te la voy a pisar a partir de...
0: Nicolás Cocaro.
1: Mira, yo siempre vengo a decir sobre esto que eh, uno no puede ser ni exageradamente vehemente, sobre todo en el mundo profesional y en el académico, ni completamente pusilán y muy frío. Luego hay que encontrar un término medio. Ese término medio además depende del carácter de cada uno. Hay gente que es más pasional... Y no le puedes pedir que baje, baje, baje mucho el ritmo porque entonces va a perder naturalidad, que desde mi punto de vista es la clave de la comunicación, la naturalidad. Yo resumiría esta parte de la pasión de una manera muy sencilla. Cuando hablemos en público, lo primero que tiene que pasar es que lo que estemos contando nos lo creamos. Y si no nos lo creemos, que a todos nos ha pasado esto alguna vez, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo actoral para que parezca que nos lo creemos. Sobre las pasiones, hay que sentirlas las pasiones sobre lo que estás contando a la hora de hablar en público, pero hay que mantenerlas bajo control yo creo que aquí es mejor pecar por defecto que por exceso porque yo he visto a gente a veces, no, qué tal, yo soy un gran motivador y preguntas a la audiencia o tú que eres audiencia, la impresión que tienes es uff, esto es un poquito ridículo, o gente que cree que es muy buena como docente yo tengo una gran capacidad didáctica y ves a la audiencia que la sensación que tiene es, esta persona parece que está regañando constantemente cuando habla. Luego las emociones que son importantes tienen que ir ligadas al estilo de cada uno. Y yo he visto en estos años que no todo el mundo vale para todos los estilos. No todo el mundo es divulgativo, no todo el mundo es motivador, no todo el mundo puede conseguir corregir o sea, no todos entramos en todos los registros. Y esto precisamente depende, entre otras cosas, de las emociones. Emocionalmente todos somos distintos. Luego, a la hora de hablar en público, no puede haber un rango único. Es que además sería aburridísimo, ¿no? Que todos fuéramos absolutamente iguales. Luego, pasiones para sentirlas, pero controlándolas.
0: Uh -huh. En cuanto de storytelling, eh, eh, ¿recomiendas tú trabajar cuando haces una, una presentación? Que ahora está tan de moda, ¿no? El oye que todo tiene que tener un relato y un detonante y un clímax y un desenlace. Eh, ¿Tú articulas así cuando tienes que hacer presentaciones?
1: Bueno, yo creo en la estructura de planteamiento, nudo y desenlace, porque creo que es una estructura que funciona muy bien y en el ámbito académico o profesional, pues a lo mejor esto de planteamiento nudo desenlace suena a que estás escribiendo un cuento, da igual que digamos introducción, desarrollo y conclusión es exactamente lo mismo y todo lo que hemos aprendido en la vida lo hemos aprendido así desde los cuentos, las canciones las obras de teatro de los grandes autores griegos se basan en esto ¿no? planteamiento nudo y desenlace sobre el storytelling claro, como tú dices basta que pongamos a algo un nombre en inglés para que de repente se vuelva importantísimo Storytelling. Mira, el storytelling es, tiene más años que un bosque, porque toda la vida hemos incorporado, sobre todo en la comunicación oral, un concepto que es anterior al storytelling y español, que se llama anécdota, que es la capacidad de contar algo que sirve para establecer un vínculo emocional entre el que habla y el que oye. Una anécdota que no tiene por qué ser un chascarrillo ni algo divertido. Una anécdota es un punto de vista sobre algo que estás contando. Que además puede ser hasta inventada la anécdota. Lo importante de la anécdota es que tenga poder evocador. Que la gente, algo muy complejo, de repente lo vea de manera muy sencilla en una pequeña historia que está contando el hablante. Yo creo que cuando uno habla en público, utilizamos datos. Y los datos son necesarios. Es verdad que hay mucha gente que abusa de los datos. O se Hace presentaciones y todos son números, cifras. Yo no digo que los elimines todos, pero habrá que convertir algún número, eh, alguna cifra en, en una idea. ¿no? Luego solemos utilizar ejemplos. Está bien utilizar ejemplos. Es bueno. Los ejemplos anclan el conocimiento. Pero es verdad que los ejemplos hay que tener cuidado con ellos. No puedes hacer una intervención de cinco minutos y poner un ejemplo que dura seis o gente que de repente dice, voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo dice, pero si no tiene nada que ver con lo que está contando. ¿Qué es lo tercero que utilizamos también a veces? Las citas, referencias de terceros o gente que se autocita. Que esto es muy bonito. Y luego quedaría un cuarto elemento que es la anécdota. Que es esto que nos lleva al poder del, del storytelling. Yo soy muy partidario de usarlo. Pero si yo tengo 20 minutos y los tengo llenos de datos y voy a meter ejemplos, voy a meter citas, y voy a meter anécdotas, no puedo hacer que la charla dure 30. Eso es trampa. Luego, si voy a introducir estos elementos que son muy necesarios, los ejemplos, la cita, la anécdota, lo que tengo que hacer es quitar datos. Porque la suma siempre tiene que dar 100. Un litro no cabe en un envase de medio litro. O se sale la mitad del líquido, o necesitas un envase más grande. Luego, está muy bien que utilicemos recursos. Debería ser obligatorio que utilizáramos recursos, como el ejemplo, la anécdota, en suma, este entorno del storytelling. Pero siempre, repito, la suma tiene que dar 100. No podemos hacernos trampas al solitario. No, es que hay cosas muy importantes que no he contado. Da igual. Si no las cuentas, la audiencia no las conoce. Luego, no existen. No te preocupes de lo que no cuentas. Preocúpate en tu storytelling, en tu historia, en tu relato, de que lo que estás contando esté bien contado. Si lo que no cuentas, insisto, no existe.
0: Hablábamos del lenguaje, dices en, en tu libro también, ¿no? El, el uso de tecnicismos, de palabras, de, de lenguaje enrevesado, uh -huh. eh, que al final el objetivo es que te entiendan, que esto va de, de emisor, receptor, mensaje. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué caemos en, en ese error de, de querer eh, parecer más inteligentes de lo que somos?
1: Yo creo que hay diferentes orígenes. Por ejemplo, hay un abuso de la terminología en inglés y esto simplemente es porque parece que tenemos algún tipo de complejo con el español, que resulta que es un idioma infinitamente más rico que el inglés. Pero no sé, hemos debido pensar que es un idioma que es el dialecto de un dialecto de un subdialecto, porque lo despreciamos y recurrimos a palabras en inglés, porque hay gente que se encuentra más a gusto a veces, cuando habla en castellano, porque si hablas en inglés no pasa nada, introduciendo palabras en inglés de manera sistemática. ¿no? Esta sería una razón. Hay otras veces que la gente se refugia en el tecnicismo porque lo que quiere es dar la impresión de que está a un nivel que es incomprensible para todos los demás, salvo que le pregunten y le tengan a él o a ella como referencia. Y luego hay una tercera razón y es el absoluto desconocimiento que a veces en nuestras conversaciones en nuestras intervenciones en público introducimos palabras y tecnicismos que a lo mejor no conoce ni el que está hablando o simplemente es porque es una tendencia, esta palabra está aquí ya. Mira, a mí me pasó hace algún tiempo eh, no es una palabra muy compleja pero recuerdo que le pregunté a una persona hace años, ya de una agencia estábamos hablando del briefing no el briefing, el briefing briefing <risa> ¿tú ¿sabes cómo se dice briefing en castellano? y me dijo, sí, briefing <risa> Digo, vale, pues vamos, bien.
0: No sé, no, no sabría decirte briefing. Eh, yo, claro, yo vengo de, de, de trayectoria de multinacionales. Claro. Eh, pero, claro, una propuesta de, 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 un, no de una vale compañía... Una
1: para hacer la claro. palabra, de briefing tienes que hacer casi una frase. Entonces, al final, la economía del lenguaje nos lleva a utilizar palabras de ese tipo. ¿no? Yo entiendo, el marketing es una cosa que inventaron los norteamericanos y a mí me suena ridículo cuando decimos mercadotecnia. Es como alguien que para <risas> emparedado a un sándwich. Claro, una cosa es el origen de la palabra y quién la inventó, y otra cosa es hacer el camino inverso. ¿no? Los tecnicismos, los palabras, hablando en público, las palabras se las lleva el viento.
0: A mí me pasó con mi marido que vinieron a, hacer, a arreglar una cosa en casa y le dije no he entendido, este señor no entendió bien el briefing ¿no? y se me quedó mirando como diciendo ¿qué me está, qué me está diciendo? ¿no? Y es verdad, ¿no? terminamos al final por incluso nuestros círculos personales.
1: Y, bueno, yo, yo creo que sí. hay que tener cuidado, eh si es verdad con los con los palabras eh, no es lo mismo escribirlo, o que alguien te mande un correo, o te mande un whatsapp, que tú siempre puedes volver a leerlo volver a oírlo, o puedes de repente buscar el significado en internet, que es lo que hacemos todos vamos a Google, que cuando alguien de repente está hablando, si tú estás hablando y utilizas dos o tres palabras que la audiencia no comprende si al no comprender esas palabras, no comprende el contexto de la frase, a lo mejor hay una idea en la que ya han encallado. Y se quedan enganchados en esa idea. Están dándole vueltas, no lo han entendido. Luego no solo se pierden eso que no han entendido, sino lo que viene a continuación. Porque ellos siguen todavía enquistados en ese pequeño problema, como si hubieran entrado en bucle y no salen de ahí. Luego tenemos que tener cuidado y en igualdad de condiciones, fuera el palabra y que venga una palabra más sencilla. O si vas a utilizar un palabra, explícalo. Lo explicas, lo validas y ya lo puedes utilizar 200 o mil veces. ¿Y cuánto tardas en explicar un palabra o en validarlo? ¿10 segundos? ¿Es una pérdida de tiempo? No. Es una inversión de tiempo.
0: Otro de los ingredientes del éxito de, 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 la, de la buena oratoria ¿no? es el, el humor, que has pasado un poquito por encima con las anécdotas y con, uh -huh. con, con esos guiños. Eh, ¿Cuánto de humor recomiendas?
1: Fíjate, depende depende del hablante. Si tú cuentas un chiste 99 veces con éxito, eso no garantiza el éxito a la vez 100. No pasa nada. No pasa nada siempre y cuando no le afecte al orador. Si yo cuento un chiste y una anécdota con la esperanza de que todo el mundo se ría o sonría y fracaso, y eso me afecta a mí, me desarma, pues a lo mejor debería tener cuidado yo con el sentido del humor. Si fracasar con un chiste y una anécdota no te importa como orador, utilízalo. Porque además hay determinadas situaciones donde el humor vale para destensar ambientes. Yo suelo recurrir bastante al humor, por ejemplo, cuando conduzco eventos porque creo que eso alivia a veces, por ejemplo, en las mesas redondas, a gente que tiene menos experiencia, situaciones también de conducción de un evento, cuando hay transiciones en el escenario, y suelo recurrir al sentido del humor y trato sobre todo de no ser ofensivo. O sea, yo creo que hay que reírse de, no reírse con, y a veces los personajes públicos no acaban de entender muy bien la diferencia de una cosa y la otra, ¿no? Entonces, no se trata que un conductor de un evento, un presentador de, de, de algo, donde hay un montón de gente, por ejemplo en un entorno corporativo no se trata de que el conductor el presentador, la presentadora quede por encima de la audiencia, no, tiene que estar al mismo nivel, lo que pasa que si vas a utilizar el ingenio que el ingenio dispare hacia, afu hacia afuera no que dispare hacia adentro ¿no? por eso, sí. yo el humor tengo eh, a veces mis reparos y lo resumiría en que depende de qué Depende sobre todo de quién.
0: Otro de los puntos que tocas en, en el libro, importante el PowerPoint. Eh, todos sabemos que menos es más en el PowerPoint. Eh, ¿Qué otros tips, eh, Javi, recomendarías?
1: Mira, yo digo que las diapositivas tienen que ser GAF, ¿no? Es un acrónimo, GAB, grandes, audaces y brillantes. Grandes es muy sencillo. ¿Para qué le vas a poner a la gente la vida complicada si se la puedes poner fácil? No, voy a poner 25 líneas de texto, no vayas. Esto no es la óptica y le vas a hacer a alguien un examen a ver cómo anda de miopía o si tiene estigmatismo. Pónselo fácil, luego grandes. Eh, y además, eso ayuda al orador. Yo cuando estoy haciendo una presentación, por ejemplo en clase o en una conferencia, no necesito todo lo que voy a contar en la diapositiva, porque me lo sé. Lo que necesito es una pequeña pauta que me va recordando lo que tengo que ir contando. Luego es bueno para la audiencia y es bueno para el hablante. ¿Qué significa audaz? Pues audaz, hay un tipo que se llama Jay Kawasaki, que fue durante mucho tiempo guionista de muchos eventos de Apple y era guionista de algunas de las cosas que hacía Steve Jobs. Y este hombre dice, mire, usted intente que en sus presentaciones en público la cosa se aproxime a 10, 20, 30. 10 diapositivas, 20 minutos, el tamaño de la letra como mínimo cuerpo 30 que no pasa nada si son 11 diapositivas o 13, no pasa nada si en lugar de 20 minutos hablas 23, y no pasa nada si el tamaño de la letra no te sale 30, y te sale un poco más pequeño, pero él lo decía aspiracionalmente. Esto sería la audacia. La audacia sería, estate constantemente preguntando si el material audiovisual, el PowerPoint, Canva, Prezi, o lo que utilices, está a la altura de las circunstancias. Y el último componente del acrónimo es la B de brillante. ¿Qué diapositiva es la mejor? La que la gente recuerda. Esto es el minimalismo. Mínima expresión, máxima expresividad. Como tú decías, Mapi, menos es más. Esto es, claro, como, como si fuéramos Macondo, la señora esta que está obsesionada por el orden, ¿no? Ha descubierto que ya lo de tener siete cosas de cada es más complicado cuando ha tenido hijos, pero bueno se lo vamos a perdonar
0: De Kondo, ¿no? De se, lo vamos
1: a, se lo vamos a perdonar sí entonces yo creo que hay que ir hacia ese entorno y luego muy importante en powerpoint una diapositiva o una presentación para presentar no es igual que una presentación para enviar o para entregar una presentación para enviar o para entregar es un documento, alguien lo va a leer y no hay otra persona al lado luego tiene que ser autoexplicativa pero cuando tú estás hablando en público y utilizas un PowerPoint, la autoexplicación eres tú. Luego, lo que necesitas en la pantalla es algo que sirva como referencia y que al público le fije las ideas más importantes. Luego, la presentación que usas para presentar, no se la puedes enviar a la gente, pero tampoco puedes utilizar el documento que envías para presentar. Yo creo que hemos convertido los documentos en diapositivas y, y además diapositivas recauchutadas ves que es material que la gente usa rehúsa, añade porque normalmente cuando alguien coge la diapositiva de otro no es para quitar es para poner, que es alucinante ¿no?
0: has mencionado algún orador eh, me viene a la cabeza Lincoln, Churchill ese discurso de Martin Luther King de I de Luis Wickham, de Barack Obama ¿qué tenían eh, estos oradores? ¿por qué hoy en día me da la sensación de que no son escasos?
1: Bueno, si nos metemos en política, en la política actual, y no me refiero a actual de, de 2023, sino seguramente de todo lo que llevamos del siglo XXI, yo creo que los políticos hablan bastante peor que hablaban los políticos de hace 10 o 15 años, por ejemplo, en España. Pero no sé si es porque están peor formados o porque están mejor formados. No tengo ni idea y además debería ser al revés, deberían tener más formación cultural. Yo creo que lo que ocurre ahora es que no se arriesgan. Entonces, como una carrera política puede quedar cercenada de raíz, porque ahora hay muchas cámaras, redes sociales, demasiados ojos pendientes, un político nunca se va a arriesgar. Porque hay mucho que perder y poco que ganar. De manera que a los discursos les suele faltar a las intervenciones en público calado, oratoria poca retórica, de una declamación pues seguramente deficiente. Y yo creo que hace años, que había menos focos sobre la política, había políticos más solventes en el campo de la oratoria. Y sobre qué tenía Churchill, qué tenía Obama, que además es un tipo reciente, aparte de que tiene ese componente carismático, tenían mucha formación. Eh, Churchill decía una cosa buenísima, que es eso de cuando tengo que hablar dos horas, me preparo cinco minutos. Cuando tengo que hablar cinco minutos, me preparo dos horas. O sea, era un tipo que se preparaba mucho las intervenciones. Es premio Nobel de literatura, no es premio Nobel de la paz. O sea, escribía de maravilla, ¿no? Y en el caso de Barack Obama, por ejemplo, por un referente reciente, hay un biopic, una película que cuenta la historia de Barack Obama. Barack Obama, cuando empezó en política, tenía problemas de tartamudez por los nervios. Y entre otras cosas, su actual mujer, cuando eran novios, Michelle Obama, le ayudó a superar esos problemas. Luego es otro ejemplo más de que con formación, con entrenamiento, con ensayo, uno se convierte en mejor orador. Luego, claro, también vas en una ola que te acompaña, cuando todo te sale bien, lo siguiente te sale mejor. Y esto les pasa a los políticos de éxito y les pasa a los tipos que eran capaces de arrastrar a las masas, como era el caso de Marcelo Luther King, ¿no?
0: ¿Te atreverías, Javier, a decirnos algún referente, alguien en quien fijarnos? No hace falta que sea el mundo político, puede ser empresarial. Actual. Eh, bueno, mejor actual, pero...
1: Del mundo de la política, eh, a mí me gustaba mucho, lo que pasa es que murió hace tres o cuatro años, si no me acuerdo mal, me gustaba mucho como hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Uh -huh. Me parecía de los más naturales de ese ámbito. Eh, uh -huh. Y actualmente de la política... Me costaría. Creo que hay gente que hace cosas que están bastante bien, hay algunos que son muy buenos leyendo discursos, hay otros que son muy buenos cuando van al tajo, hay gente que es muy buena en la oratoria parlamentaria, pero me cuesta elaborar eh, alguien que tenga todos los componentes como para decir uh -huh. que, que uh -huh. es un gran orador. Y en la oratoria en general, así que no sea del mundo de la política, pues fíjate, la verdad es que no me lo había planteado nunca. Casi todos los referentes me salen de años A. Tendría que darle una vuelta a ver si encuentro a alguien de ahora.
0: Estamos de acuerdo entonces, que es difícil. ¿eh? Lo pienso,
1: te lo escribo y te lo mando. Pero fíjate, Mapi porque, porque no, no me he puesto nunca a pensarlo, no porque los referentes... No sé, siempre me ha parecido gente a la que admiro y que es de años atrás, pero seguro que hay gente buena ahora que lo hace, ¿eh? yo, además ahora también es una cuestión de memoria, he coincidido algunas veces en eventos con gente que me ha parecido muy buena hablando en público, pero ahora lo que me falla más es la memoria
0: eh, Fíjate, yo que también ¿no? de, doy alguna clase de portavoz y a directivos, y cuando busco ejemplos no de, de, de mal portavoz encuentro muchísimos, pero efectivamente me cuesta, me cuesta encontrar los de, los de buen portavoz y en muchos casos, como, como te ocurre, no me vienen ejemplos más de, del pasado de antaño. Sí. Javier, ¿alguna anécdota Chascarrillo? Tú que has formado muchísimos directivos, líderes eh, en todo esto del mundo empresarial, político, por cerrar con, con un guiño, eh, que te haya ocurrido a lo largo de tu carrera.
1: Mira, voy a contar una cosa que tiene que ver con, con el nivel directivo, ¿no? Sí, que me ha pasado siempre que cuando estoy haciendo una formación en una empresa, las personas que más mandan de ese grupo. Son las más participativas casi siempre a la hora de hacer los ejercicios y las más desinhibidas cuando yo les planteo ejercicios, que a veces yo hago ejercicios que son un poquito disruptivos ¿eh? en los cursos de comunicación. Luego, creo que eso es una manera en general de liderar desde el ejemplo. Gente que está allí, que podrían decir, eh, perdona, que yo soy aquí el máximo responsable, somete a esta tensión barra ridículo, que nunca es ridículo, pero alguien se lo puede tomar así, a todos mis subalternos que yo estoy por encima. No me ha pasado nunca eso. Y me ha pasado casi siempre lo, lo contrario. Y luego, una cosa personal. En una presentación de un evento, a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que de repente dije algo en relación con uno de los invitados a quien se iba a entregar un premio, que a mí en aquel momento me pareció inapropiado. Luego vi la grabación, y no era así, ni mucho menos. Pero me quedé tan encelado con ese error que había cometido. Estábamos en la mitad del evento y en una entrega de premios, que fui una persona hasta ese momento y otra completamente distinta. Y desde luego, desde la perspectiva de un conductor de un evento infinitamente peor en la segunda parte. Yo le pregunté a la gente que estaba allí, gente de confianza, y ellos me dijeron que no habían notado ni el comentario presuntamente inapropiado, ni que yo hubiera sido mucho peor en la segunda parte. ¿Por qué cuento esto? Porque una cosa es lo que uno cree que pasa y otra cosa es lo que pasa, realmente. Pero da igual, no te va a convencer nadie de lo contrario. Yo cuando lo estaba viviendo creía que aquello era todo desastroso. Luego vi la grabación, pregunté a gente de confianza que había allí y me dijeron, pues venga, a lo mejor, pues yo qué sé, si eras un 6,5 antes de eso que tú crees que es un error, luego a lo mejor eras un 6 sobre 10, pero nosotros no hemos notado nada especialmente raro, ¿no? Eh, uno cuando comete un error se queda encallado en el error y para la gente la vida continúa. Esto también es una, yo creo que lección importante que todos deberíamos aprender, aunque nos va a costar una barbaridad cuando hablemos en público o en otro tipo de situaciones. ¿eh? Tú metes la pata, pides disculpas, para la gente la vida sigue. Para el que ha metido la pata y ha pedido disculpas es como si no saliera de aquella piedra
0: alivia saber, que eh, también incluso a los mejores comunicadores como tú le ocurren cosas de, de estas, pues cerramos Javier, eh, no puedo dejar de recomendar tu libro tenemos que hablar Editorial Morata, llena de, de recomendaciones, de consejos para hablar en público muchísimas gracias, lección magistral de comunicación aprende muchísimo contigo muchas
1: gracias a ti Mapi, me lo he pasado muy bien un saludo para todos tus oyentes y no solo que te sigan aquí Sino la parte <risas> gastronómica que yo la conozco Eso. menos y he poleado <risas> y me lo he pasado muy bien
0: Gracias Javier, un abrazo Gracias a ti otro Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com Hasta la próxima